0: Olá, ouvintes da rádio UFOP-FM. Começa agora o programa Conexões e Turismo, uma iniciativa dos professores do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto, que buscam discutir e refletir sobre as mais variadas temáticas que envolvem o universo do turismo. Fiquem agora com mais um episódio do Conexões e Turismo.
1: Olá, caros ouvintes da Rádio Fop FM. Eu sou a professora Maria do Carmo Pires e no episódio de hoje do Conexões e Turismo, eu vou conversar com Sônia Maria de Magalhães, que é professora do curso de História, do Programa de Pós-Graduação em História e do Prof. História da Universidade Federal de Goiás. A professora Sônia tem estudado a história da alimentação há duas décadas e é autora de vários livros, dentre eles A Mesa de Mariana, Produção e Consumo de Alimentos em Minas Gerais de 1750 a 1850, e também a Cozinha Brasileira e o Patrimônio Cultural, que nós duas organizamos. Professora, seja bem-vinda! É muito comum a associação da figura do mineiro à hospitalidade, que geralmente é associada à sua cozinha, e esse aspecto já se transformou em um atrativo turístico. Mas, afinal, o que podemos chamar de cozinha mineira?
2: A hospitalidade do mineiro associada à sua cozinha farta, variada e saborosa faz parte de uma construção identitária muito recente. A cozinha mineira é muito simples na sua essência. Ao longo do tempo, foi constantemente reelaborada com a finalidade de construir características exclusivas de Minas Gerais que lhe conferem identidade no contexto brasileiro. Os mineiros conviveram com a fome nos primeiros tempos da colonização. Mesmo com o abastecimento regularizado, a alimentação do mineiro ao longo dos séculos 18 e 19 não passou por mudanças importantes. No dia a dia, as pessoas comiam feijão, angu sem sal, muito pouca verdura, carne de porco. As pessoas verdadeiramente pobres tinham uma dieta baseada em angu, eventualmente carne de porco. Mas o desejo de todos era comer carne de vaca, que era cara e rara. Ao longo do século XIX, viajantes estrangeiros exaltaram a variedade dos doces de frutas, em barras e compotas, o sabor inigualável do queijo, o frango com quiabo acompanhado com angu. Richard Burton, por exemplo, nos legou a primeira referência em seu diário do tutu de feijão, ao qual nomeou cataplasma de feijão mas essas acolhidas generosas foram possíveis na área rural, nas fazendas, quando as atividades agro agropecuárias já estavam consolidadas. Então foi nesse contexto que começou a tecitura do mito da mineiridade. O pão de queijo, ícone da culinária mineira, não aparece em documentos antigos. Só muito recentemente em pesquisas realizadas em cadernos de receitas da segunda metade do século XIX, que encontrei um único eh, registro no universo de mais de 300 receitas. Alguns naturais da região afirmam só ter experimentado a iguaria na capital Belo Horizonte. Percebe-se então é que não se sabe com precisão a origem dessa iguaria. Nota-se, então, que a projeção da imagem do mineiro por intermédio da sua cozinha e das práticas alimentares faz parte da invenção das tradições, que, apesar de consideradas antigas, são muitas vezes recentes quando não criadas. O que se nota na literatura existente né, sobre a cozinha mineira um investimento governamental na caracterização e divulgação da cozinha mineira como elemento central de uma identidade regional. E tal projeto tem início em meados dos anos 1970 e dura até meados da década de 1980.
1: Muito obrigada professora Sônia pela sua participação aqui no Conexões e Turismo e é muito bom poder contar com o auxílio de pesquisas cuidadosas da área da história como as que você tem feito e poder desmitificar alguns temas na mitologia da mineiridade. Muito obrigada e até mais!
0: Este foi mais um episódio do programa Conexões e Turismo, uma iniciativa dos professores do Departamento de Turismo com montagem e produção minha, Rodrigo Burkowski. Até a próxima!